0: Ja schon, jetzt musst du aber auch was reißen. Also du musst den Leuten noch zeigen, dass es sich gelohnt hat, dich zu wählen.
1: Das heißt, das, was du mitbeschließt, hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Leben von so vielen Menschen. Ja, sicher.
0: Und es hat tatsächlich einen ganz dörflichen Charakter hier noch. Kleinstädtisch-dörflich hier, mitten in Neukölln.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich
0: Nina Lerch. Hallo.
1: Nina, wo sind wir jetzt hier genau? Beschreib mal die Situation.
0: Genau, wir sind jetzt hier am Gutshof Britz. Das ist so ein altes, alter ritterlicher Gutshof, der Ende des 17. Jahrhunderts dann an den Kurfürsten überging und für den Wahlkreis heute ein ganz besonderer Kulturort ist und zum Beispiel auch das Museum der Köln beheimatet, aber auch den ehemaligen Kuhstall, der jetzt Kulturstall heißt, okay. aber auch Gastronomie und äh, nebendran ist dann das Schloss Britz, der Gutshof, also das Gutshaus, das war ein Fachwerkhaus. Wurde dann erst 1880 in ein ähm, ja, schlossähnliches Gebäude umgebaut und okay. da ist heute auch viel Kultur und Restaurant drin.
1: Ist auf genau. der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir wohnen hier auch, gibt es hier auch Anwohnerinnen und Anwohner, die hier wohnen.
0: Ja, da erstreckt sich dann Altpritz, da wohnt unter anderem auch unser Bezirksbürgermeister Martin Hieke. Aber es sind so Einfamilienhäuser tatsächlich okay. oder so wenige mehrgeschosser Und es hat tatsächlich einen ganz dörflichen Charakter hier noch. Wir haben ja hier auch in Pritz viele Fuhle, also immer mal irgendwie ein Teich in der Nähe. Und das ist sehr kleinstädtisch-dörflich hier, mitten in Neukölln.
1: Mitten in Neukölln. Du selbst... Ähm Hast ja auch Berührungen zum Thema Dorf, aufgrund deiner eigenen Vergangenheit? Du bist wo aufgewachsen? Tatsächlich in einem Dorf.
0: Genau, in einem, oh Gott, ich glaube, keine 2000 Einwohnerdorf. Ich sag's einfach mal. Das Dorf Ist das schon eine
1: größere Stadt?
0: <lacht> ja, das Dorf heißt Bullei. Okay. Und genau, man kennt so Zell an der Mosel, also von der Mosel, Rheinland-Pfalz und sehr dörflich. Also auch so klassisch 45 Minuten mit dem Bus morgens zum Gymnasium fahren und aber auch ganz viele Weinfeste besucht und immer irgendwie mit den anderen Dörfern auch verbandelt. Okay. Da komme ich her, ja.
1: Okay. Rot- oder Weißwein? weiß. Du kommst aus einem Dorf, 2000 Einwohnerinnen, Einwohner. Was hat dich nach Berlin verschlagen?
0: Tatsächlich die Arbeit. Und deswegen stehen wir jetzt auch vor dem Museum Neukölln, denn ich habe jetzt zwölf Jahre lang im Museum gearbeitet, bei der Stiftung Haus der Geschichte. Die hat hier in Berlin zwei Museen, der Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße und das Museum in der Kulturbrauerei. Und da geht es eigentlich immer so um Geschichte der deutschen Teilung und DDR-Geschichte. Und angefangen habe ich in Bonn bei der Stiftung Haus der Geschichte, im Haus der Geschichte und als eben dann die Berliner Standorte eröffnet wurden, bin ich dann mitgegangen und seit 2011 dann jetzt auch in Berlin.
1: Wie lange bist du schon in der SPD?
0: Seit 2004. Und mein Papa hat mich dahin gebracht, der alte Sozialdemokrat. Ähm, genau, das ist keine rühmliche Geschichte, denn der musste die Liste für die Gemeinderatswahl vollkriegen. Und dann hat und er hat mich gesagt, gebracht. du musst ran. So Nina, also kannst kandidieren, aber dann musst du auch eintreten. Ich zahle dir auch der Beitrag. Ähm, ja, und so kam das dann. Und äh, dann war ich lange Basismitglied, aber auch nicht wahnsinnig aktiv äh, im Studium. Aber dann mit Neukölln und vor allem dann mit dem Wahlkampf 2020. 2016 in Neukölln im Wahlkreis im Norden mit Nicola Böcker Giannini, da ging es dann richtig rund.
1: Wenn du äh, Leuten beschreibst, äh, wie ist Berlin, dann denkt man natürlich an die City, man denkt an viel Verkehr, man denkt an äh, viele Menschenmengen und jetzt sind wir hier in Berlin und Berlin kann auch ganz anders sein. Was bedeutet dieser Teil Berlins für dich?
0: Ja, also der Teil Berlins, oder ich fange mal anders an. Wenn ich mit meinen Verwandten, die ja immer noch auf dem Dorf leben, spreche, dann ist für die natürlich Großstadt immer voll, immer anonym auch. Mhm. Und hier so ein Teil von Berlin, der ist ja gar nicht anonym. Hier kennen sich ja auch alle in dem kleinen Dorf hier in Britz. Und mhm. es gibt nachbarschaftliche Verhältnisse. Und das ist mir auch ganz wichtig, irgendwie immer zu betonen, dass natürlich ich auch die Leute in meinem Haus kenne. Und äh, okay. das, ist auch, das ist auch innerhalb der Stadt natürlich klar. Erholungsräume gibt und man da auch ja, wie auf dem Dorf zusammenkommen kann. Mhm.
1: Du hast, ähm, Nina, ähm, was Historisches äh, in diesem Wahlkampf geschafft, was dein Wahlkreis betrifft.
0: Ja, ich habe äh, den Wahlkreis zum ersten Mal für die SPD im Direktmandat geholt.
1: Also ähm. wirklich zum ersten Mal?
0: Als erste Frau auf jeden Fall. Hm? <lacht> und es äh, kann sein, dass ganz, ganz früher mal in den 50er, 60er Jahren... Das, das war, war schon lange Jahr. her. Genau, genau. also jetzt so in der äh, letzten Zeit ist er immer ganz glatt an die CDU gegangen und das haben wir diesmal geschafft, umzukehren.
1: Das ähm, ist natürlich auch äh, dein Erfolg. Das ist insgesamt, glaube ich, auch der Erfolg eurer Neuköllner SPD. Ich hatte im Wahlkampf beobachtet, dass du mit dem Thema Familienpolitik unterwegs warst. Du hattest ähm, das Thema Familienpolitik ähm, ein Stück weit auch zu deiner eigenen Sache gemacht. Was genau oder warum genau das Thema Familienpolitik? Weil du selbst junge Mutter bist oder weil du sagst, das Thema ist die Grundlage für sozialdemokratische Politik? Oder beides?
0: Ja, das ist immer einfach. ne? Ja, dann beides. Also Familienpolitik kam daher, weil tatsächlich, man muss es sagen, durch Corona auch ganz deutlich wurde oder für mich und mein Umfeld, na, wo ist denn hier eigentlich so die Elternlobby für uns? Ne? Okay, also, ich okay. fand so, Familien hatten keine, lange, lange keine gute Stimme in dieser ganzen Pandemie. Mhm. Wir wussten auch nicht so richtig, ja, wer ist denn das für uns? Und wo sind denn die Eltern in unseren Parlamenten? Natürlich gibt es die, aber es ist doch ganz klar, wenn man sich als äh, junge Mutter, also mein Kind war gerade geboren, mein anderes war keine drei Jahre alt und jetzt heißt es ja, jetzt mach mal Wahlkampf, man ist einfach nur müde. Du bist als junge Eltern halt, oder Eltern insgesamt eigentlich dauermüde und so ist es auch eine Generation, die so wenig Kraft hat geführt, manchmal politisch aktiv zu sein, weil das ja sehr, sehr lange ein Ehrenamt einfach ist. Und das war so die Ausgangslage zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt zu, zu oder dann mache ich das jetzt zu meiner Sache und wenn ich da reingehe, dann ist es auch, um Eltern eine stärkere Lobby mhm. zu geben. Und natürlich, ähm, ist Familienpolitik ja so ein Querschnittsthema, das ja in so viele Bereiche reinreicht, dass ich denke, dass das immer so ein bisschen stiefmütterlich eigentlich bisher behandelt mhm. wurde. Genau, man im Grunde immer noch mal da den Finger drauflegen muss und sagen, hier habt ihr auch überlegt, was das für die Familien, für die Eltern, für die Kinder bedeutet eigentlich, mhm. wenn ihr das entscheidet. Mhm. Das war der Hintergrund. Mhm.
1: Wir sind vorhin ähm, beim Thema gewesen, Wahlkreis, dass du zum ersten Mal seit mindestens Jahrzehnten den Wahlkreis für die SPD geholt hast. Wir sind kurz rüber gesprungen. Wir hatten die CDU reagiert? Hat man sich nach dem Wahlkampf dann nochmal gesehen? Ja, ich habe
0: meinen Gegenkandidaten dann tatsächlich im Parlament kurz getroffen, im Abgeordnetenhaus, und der hat mich auch beglückwünscht.
1: Wie sich das gehört?
0: Wie sich das gehört, genau. genau. Und äh, wie sich das gehört am Infostand dann wieder im Wahlkreis, wieder gefrotzelt.
1: Also, okay. wie sich das gehört. Okay. Okay. Hast du das Gefühl, dadurch, dass du jetzt diesen Wahlkreis für die SPD erobert hast, also nicht verteidigt, sondern erobert hast, dass das für dich nochmal eine zusätzliche Aufgabe ist, eine, Zus eine zusätzliche Hürde ist, eine zusätzliche Motivation ist oder wie fühlt es dich an, dass du sagst, dieses Flecken ist jetzt hier rot?
0: Ja, das ist natürlich eine große Verantwortung irgendwie. Ne? Wenn man das zum ersten Mal jetzt schafft oder seit langer, langer Zeit wieder zum ersten Mal schafft, dann denkst du dir schon, jetzt musst du aber auch was reißen. Okay. Ne? Also du musst den Leuten noch zeigen, dass es sich gelohnt hat, dich zu wählen ja. oder rot zu wählen, im Vergleich dann zu schwarz, lange. Und ich hatte ja schon im Wahlkampf so ein bisschen Hintertreffen dadurch, dass ich ja als Unbekannte zum ersten Mal angetreten bin. Also es war tatsächlich auch meine allererste Kandidatur überhaupt für ein Amt im okay. Abgeordnetenhaus. Okay. Und das dann geschafft zu haben, ja, das war erstmal total toll und gleichzeitig war war das dann, oh Gott, jetzt bist du aber auch dran. Ne? Also jetzt musst Kleine. du auch liefern. Okay. So fühlt sich das an.
1: Nina, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir stehen hier nämlich hier vor einem gelb-weißen kleinen Schlösschen. Was ist das denn hier genau?
0: Genau, da sind wir jetzt am Schloss Britz. Das, also hier ist der Standort des ehemaligen Gutshauses, das dann eben 1880 umgebaut wurde in so ein, ja, Schlossartiges Gebäude mit einem groß angelegten Gutspark und heute eben auch, hier laufen schon die Küchenmenschen an uns vorbei, ähm, ja, Restaurantbetrieb, man kann hier auch heiraten, aber es gibt auch Veranstaltungen, Konzerte und so weiter.
1: Mhm. Ja. Ist ja wunderschön hier ja. und äh, ist das äh, offen für alle äh, Berlinerinnen und Berliner? Äh, ist das erschwinglich? Was weißt du darüber?
0: Das ist offen für alle und es ja. ist auch äh, ja, normal erschwinglich, normal, nicht ja. besonders. Toll.
1: Nina, du bist jetzt im Parlament, trägst ähm, mit eine Verantwortung für 3,7 Millionen Menschen. Das heißt, das, was du beschließt, mitbeschließt, hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Leben von so vielen Menschen. Wie fühlt es sich an?
0: Ähm, ehrfürchtig, ehrlich gesagt. Also das war der erste Begriff, der mir dazu immer eingefallen ist. Vor allem, als dann die erste richtige Fraktionssitzung war okay. und ich zählte so durch und so. Ja, jetzt sind wir hier so 36 Leute und ich bin eine davon.
1: Der, der größten Fraktion im Parlament, der Regierungsfraktion?
0: Genau und ähm, das war schon Wahnsinn. Also, da, da geht mir immer noch ein bisschen, ich sag's mal ganz umsprachlich, die Pumpe, wenn ich da so in, dieses, in diesen ehemals preußischen Landtag jetzt rein darf und auch ähm, meine Stimme auch gehört wird, ne? so für all die, die auch in dem Wahlkreis wohnen.
1: Nicht nur für den Wahlkreis, sondern du trägst ja jetzt quasi auch politisch Verantwortung. Du hast Einfluss für das Leben von so vielen Menschen in der Stadt. Wenn du in deinem Wahlkreis unterwegs bist, mir geht es manchmal so, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, ähm, ob es in Marzahn ist oder in Lichtenberg oder Reinigendorf oder Spandau oder Mitte oder Kreuzberg, dann beobachte ich immer sehr viele Menschen. Ich beobachte sehr viel, weil ich glaube, dass, ich glaube, dass die Menschen eine, eine, ein Recht darauf haben, gut regiert zu werden, <lacht> ein Recht darauf haben, <lacht> dass Politik gute Gesetze für sie macht und dass man immer sagt, wie leben denn die Menschen und wie ist die Lebenswirklichkeit der Menschen und was muss man tun? Gibt es so einen Moment bei dir, so einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, boah, es kommt darauf an, wie wir entscheiden. Gab es diesen einen Moment schon bei dir? Vielleicht während der Corona-Krise, vielleicht jetzt, in den letzten Wochen, gab es so einen Moment, wo du gedacht hattest, boah, ich trage gerade eine Verantwortung für eine richtige Entscheidung?
0: Jetzt schon in den wenigen Wochen, die ich da dabei war. <lacht> genau. 1958
1: als Erzieherin, drin, als sie hier das Kinderheim bestand.
0: Hier waren Sie gewesen, 58.
1: 58. 58. boah. Okay. okay, ist schön hier. Lang, lang ist her. Ja. Ja, ich besuche gerade heute die Kollegin äh, Frau Lerch. Ähm, sie ist hier gewählte Abgeordnete ja. von der SPD. Ich komme aber aus Tempelhof. Aber haben Sie, aber, ich bin nur ehemalige Britzerin. Jetzt kommen Sie zu Besuch hierher und schauen noch mal nach. Genau, ich habe bloß noch mal geguckt, wie es jetzt hier neuerdings aussieht. Okay, Ihnen alles Gute. Dankeschön. <lacht> ähm, Gab es so diesen einen Punkt in den letzten Wochen? Gerade vielleicht das Thema Corona-Schule oder so.
0: Ja, ich muss schon sagen, als wir jetzt die erste Ausschusssitzung hatten mit der neuen Senatorin Astrid Sabine Busse und da wir ganz konkret auch beraten haben, wie gerade die Quarantäneregeln sind, ja, dann wir auch mitteilen konnten, was wir so aus unseren Kreisen gehört haben und das dann mitgenommen wird und man auch, ich muss ganz echt zugeben, dann gesehen hat, aha, das trifft dann auch nochmal auf mhm. fruchtbaren Boden, das wird jetzt mitgenommen und äh, das war schon so. Sehr, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt, jetzt, jetzt ähm, kann ich auch was bewegen. Irgendwie, ne? mhm. ja.
1: okay. Wie geht denn dein Freundeskreis damit um? Wie geht deine Familie? Die sind bestimmt sehr stolz auf dich. Ähm, ähm, Hat es was geändert, seitdem du Abgeordnete bist insgesamt für dich? Oder sagst du, nö, alles wie vorher? Die sind alle total neugierig
0: natürlich. Und sind natürlich jetzt auch aufgeregt, dass sie jemanden kennen, der ja. da in diesem Parlament sitzt. Und ja. gleichzeitig ist es ja jemand... Aus der, ich sag's mal, Volkesmitte. Ne? Ich bin ja. ja jetzt irgendwie keine besondere Person oder so. Und das finde ich halt auch toll, dass man sehen kann, okay, es kann auch jeder machen und schaffen. So, Es steht halt offen, ja, die fragen mich jetzt halt auch viel aus, wie ist denn deine neue Arbeit? Und für mich war das jetzt ganz, äh, wo bist du denn jetzt angestellt? Ähm, und ich so, naja, ich bin ja nicht mehr angestellt. ach so bist du nicht beim, beim Land angestellt? Nee, so ist es nicht. Also da merkt man auch, dass viele ist, da ist auch viel ja. Unwissenheit. Ja, wie läuft es eigentlich? Ja, ja. Und gleichzeitig muss ich aber Arbeit auch neu definieren. Ne? Ich merke ja. halt schon, das ist jetzt nicht mehr wie in der Behörde. Ich arbeite jetzt Akten ab, also ist es zum Teil auch, ja, aber es ist Einfach so viel auch kommunizieren, sprechen, mhm. netzwerken. Mhm. Also da, und ja, es ist schon, an, also ich muss es für mich neu definieren, mhm. dass ich abends auch denke, jetzt habe ich aber auch was gearbeitet. Ja, klar. <lacht> Statt, dass ich da so einen Stapel habe, wo ich meine Haken drunter gemacht habe.
1: Komische Podcasts führen, <lacht> mitten am hellischen Tag.
0: <lacht> ja, macht super viel Spaß. Also ich muss sagen, die Arbeit gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Wir wo sind wir nicht. jetzt hier gerade? Das ist jetzt... Der Ausgang zum, vom Garten oder wo sind wir jetzt hier?
0: Genau, wir haben jetzt den Garten vom Gutshof verlassen. Das ist ja auch so ein Lustgarten da angelegt und äh, gehen jetzt Grüße mal hier, ne? weiter durch die Grünanlage, ja. weil wir zur Fritz-Kasenschule wollen, okay. der Gemeinschaftsschule hier in Neukölln. Okay. Gemeinschaftsschule ist ja auch so ein SPD-Ding. Ne? Mhm.
1: <lacht> so, auf dem Weg zur Schule frage ich äh, nochmal jetzt ganz konkret. Was ärgert eine Nina Lech?
0: In meinem Wahlkreis oder? Insgesamt. Insgesamt. Was ärgert mich in ähm, Berlin? Also hier in meinem Wahlkreis ärgert mich der Müll. Das ist das so? Ja, weil ich
1: hier gar keinen Müll sehe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja gut, hier sind wir auch in einem äh, privat gepflegten Garten. Der ist dann auch, okay. Hier steht auch gerade das Grünflächenamt. Also Stimmt. Alles vorbildlich. Ja, okay. Aber so insgesamt ist es schon ein großes Thema ähm, ja. in der Stadt. Ähm, und da ärgert mich einfach auch so die von einigen Berlinerinnen und Berlinern so diese um, Unbekümmertheit. Dann werfe ich Zeit in die Natur. Mhm. So, und dann, das ärgert dich. Das ärgert mich sehr, genau. Und das wird halt immer abgeschoben auf, naja, da müssen wir die Grünflächenämter äh, personell aufstocken, da müssen wir mehr bei der BSR machen und am Ende denkt man so, räumt euren Scheiß doch selber weg, dann ja, haben wir klar. das Problem nicht. Ne? Ja, ja. Und das ärgert mich und da müssen wir auf jeden Fall ran, an vielen Fronten, glaube ich. Also ja. ja, auch personell, aber ja. bestimmt auch auf der Bildungsseite ja. irgendwie. Ne? Dass
1: die Leute selber auch dazu bewegt werden, äh, auch ein Stück weit Erziehungsfrage, dass man seinen Müll mitnimmt nicht genau. einfach in die Ecke schmeißt.
0: Ja, dass das ist halt, dass das ist auch unser Planet ist und dass wir da auch drauf aufpassen müssen und dass sich das auch einfach nicht gehört ein Stück weit, ne? Und da finde ich, ja, kann man jetzt Ordnungsgelder hochsetzen, wie auch immer. Es muss ja auch so eine Selbstverständlichkeit sein irgendwie, ne? Dass okay. man sein Zeug wegfährt zum Hof oder so.
1: Was macht dich besonders glücklich oder freut dich sehr?
0: In Berlin, die Berliner insgesamt, die Berliner Stadtgesellschaft. Wir sind immer noch mit einer der, also wir sind eine der offensten Stadtgesellschaften. Hier in Berlin ist einfach so okay. Freiheit okay. und äh, jeder kann so tun und lassen, was er will, solange keine Grenzen oder Freiheiten eines anderen einschränkt. Das freut mich in Berlin immer wieder zu
1: erleben. Okay. Wir laufen jetzt rüber äh, zu einer Gemeinschaftsschule. Das Thema Bildung ist ja auch ein Thema neben Familie, was dich besonders auch beschäftigt. Wie kam es dazu, dass das Thema Bildung eins der Themen ist, wo du sagst, das ist mein Thema?
0: Das betrifft mich ja unmittelbar. Ne? Also mit äh, meinen Kindern, Kita-Kindern, ähm, es ist eben die frühkindliche Bildung. Und das hat aber noch so einen anderen Bereich. Das ist ja auch ein Stück weit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne? Also dass wir ein funktionierendes Kita- und Schulsystem haben. Dass wir ganz viel in Bildung stecken, ist ja auch so ein Kölner-Großes Thema. Und gleichzeitig für Eltern und Familien ist es natürlich total wichtig, dass sie wissen, ihre Kinder sind, ich will nicht sagen, gut betreut oder aufgehoben. Aber ein Stück weit muss das auch gesichert werden, dass da eben auch ja, einfach alle Kinder gleich aufwachsen. Das ist auch so wichtig. Ne? Mhm. Also dass alle auch Zugang haben zur Bildung. Das war mir an dem Thema immer wichtig.
1: Mhm. Und du bist ja beheimatet in der Neuköllner SPD und die Neuköllner SPD ist ja eine SPD, die ja durchaus auch äh, immer einen ganz klaren Kurs fährt, wenn es darum geht, äh, auch klare Regeln äh, umzusetzen. Das heißt äh, auch die Frage vom starken Staat, von der Frage eines äh, Staates, der hinschaut, der nicht alles zulässt, wo Regeln auch eingehalten werden. Als du reinkamst in diese Neuköllner SPD, hast du dich direkt gleich damit angefreundet oder vielleicht gefremdelt?
0: Nee, ich sehe das ehrlich gesagt auch so. Also Regeln sind ja da, um auch eingehalten zu werden. Und ähm, ja, sei es jetzt, Neutralitätsgesetz ist immer wieder was, was in... Genau, Köln aufpoppt. Aber ja, der starke Staat und auch Sicherheit und auch soziale Sicherheit, das gehört ja dann auch dazu. Damit habe ich nicht gefremdet. Mhm.
1: Okay. Wobei ich das mit dem Neutralitäts jetzt anders sehe, mhm. weil ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man Frauen, die bei sich ein Kopftuch tragen, ihnen sagt, ihr habt ähm, an der Schule nicht zu unterrichten. Ich glaube, man muss einen Weg finden, wo man das Verfassungsgerichtsurteil auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch den Schulfrieden gemeinsam unter einen Hut bringen kann. Und da gibt es ja jetzt eine Verabredung im Koalitionsvertrag, äh, dass das, was die Richter jetzt entscheiden, das ist gerade vor Gericht, am Ende umgesetzt wird. In die eine oder andere Richtung, um endlich auch Ruhe zu bekommen und auch dann eine Lösung zu haben, die dann quasi dann umgesetzt wird. Da sehe ich halt das Ganze anders, sondern da sehe ich mehr aus der Perspektive auch von den Frauen, die auch das Recht haben, trotz Kopftuch, mit Kopftuch zu unterrichten. Ähm, das Thema Spätis. Äh, gibt es Spätis bei dir im Wahlkreis oder ist das eher im Norden?
0: Es ist schon eher im Norden. Also ich glaube, in meinem Wahlkreis würdest du immer noch Kiosk sagen und die haben dann auch ein bisschen früher geschlossen. Okay. Ja. Nee, es heißt also, hat jetzt nicht so eine große Bedeutung bei uns
1: tatsächlich. Mhm. Okay. So, jetzt ist das die Schule, von der du gerade geredet hast.
0: Ja, genau. Also das war im Grunde der Aufhänger, um über Bildung zu sprechen. Deswegen sind wir hier an der Schule vorbeigegangen. Genau. Ich bin ja auch im Bildungsausschuss, also Bildung, Familie, Jugend äh, und eben auch eine wichtige Gemeinschaftsschule bei uns hier im Bezirk, auch eine sehr große. Und es hat auch eine Weile gedauert, dass sie jetzt äh, fertig saniert wird. Ich finde, wir haben ja auch eine große die ist fertig Schule. fertig saniert? Ja, die sind immer noch ein bisschen dran, okay. aber es ist so zum großen Teil geschafft. Okay. Ähm, aber äh, genau, das ist auch Stichwort Schulbauoffensive mhm. natürlich, die wir, den wir auch vor uns haben. Und was ich ja noch gar nicht erzählt habe, ist ja, ich bin ja jetzt auch klima- und umweltpolitische Sprecherin der Fraktion. Mhm. Und da überschneiden sich die Themen natürlich auch ein Stück weit, weil bei der Schulbauoffensive müssen wir natürlich auch schauen, dass wir das ein bisschen klimaneutral oder klimaneutraler auf jeden mhm. Fall hinkriegen. Genau. Wir haben natürlich den Konflikt, dass wir Schulen brauchen und das möglichst schnell. Aber wenn, wir, wenn uns das dann in 15 Jahren wieder. Wieder auf die Füße fällt, dann haben wir auch nicht viel gewonnen. Ne? Mhm. Ähm, ja, finde ich ganz spannend, bin ich, ich sehr gespannt, wie das dann der Herr Slotti machen wird.
1: Jetzt bitte ich dich, wir haben gerade damit angefangen, einfach Sätze von mir zu vervollständigen, wie vorhin die Fragen zu den, zum Thema, was ärgert mich oder was freut mich am meisten. Okay, kriegen wir das hin? Ja, sicher. Berlin bedeutet für mich?
0: Na, Freiheit, das habe ich, ja, glaube ich, schon mal gesagt. Genau, Berlin bedeutet für mich Freiheit.
1: Wenn ich die Wahl hätte, mich zu bewegen, nutze ich welches Verkehrsmittel? ÖPNV. Du musst ÖPNV fahren? Ich
0: bin ÖPNV-Fahrerin, ja. Also
1: weniger Fahrrad, weniger Auto?
0: Ja, ich fahre mehrheitlich mit dem ÖPNV und ansonsten fahre ich mit dem Fahrrad, besitze aber auch ein Auto. Mhm. Das teilen wir uns tatsächlich mit meinen Schwiegereltern.
1: Je nachdem, was braucht.
0: Genau, also Carsharing in der Familie. Und mhm. es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die sich genau nur mit dem Thema befasst. <lacht> Wer hat das Auto gerade?
1: Sehr, sehr, sehr. Wo parkt es? Sehr gut. Im Bereich Umweltschutz müsste man meiner Meinung nach?
0: Ah, Gewässer. Fallen mir als erstes ein. Da warum, warum Gewässer? Da muss Berlin ganz schön ran an seine Gewässer. Also es ist so ein, ich bin ja am Wasser geboren sozusagen mhm. und habe auch immer in Städten gelebt, wo es einen großen Fluss gab mhm. und ja jetzt hier auch. Also mhm. und ich finde, wir haben das lange vernacht. Du
1: meinst die Havel wahrscheinlich?
0: <lacht> also ich bin an der Mosel geworden habe am Rhein gelebt und jetzt äh, lebe ich fast an der Spree okay. aber ähm, genau, da müssen wir auf jeden Fall äh, besser aufpassen das ist halt so ein also so einerseits als Ressource, unser Trinkwasser unser Grundwasser, aber auch um, beim Thema Artenschutz, Naturschutz mhm. Erholungsort ähm, ja, also mhm. da
1: in der Nähe wo ich wohne, gibt es den Großkliniker See Seit Jahren, meine Familie, meine Kinder und ich und Freunde von Ihnen, gehen da immer hin und streuen Wildblumen nach Absprache mit einer Initiative, damit wir den Artenschutz, Stichpunkt Libellen und ähnliches, dort auch unterstützen. Und wir merken von immer wirklich, man, man diskutiert immer darüber, dass der Spiegel sinkt. Ist das eine Sache, die dich auch bewegt?
0: Ja... Das auch natürlich, aber tatsächlich auch so, ähm, dass wir, also ah, die Wasserqualität, aber auch, dass wir genug, äh, äh, also jetzt ne, auf die nächsten 20, 25 mhm. Jahre, mhm. Trinkwasser, Grundwasser, ähm, das bewegt mich auch. Also äh, schaffen wir das für Berlin? Wir sind, äh, ja, wenn der Wasserspiegel jetzt sinkt, woher kriegen wir denn unser Wasser dann? Mhm,
1: genau. Okay, ich habe das... Ähm Gespräch und auch insgesamt den Spaziergang mitgenommen als ein Wahlkreis. Äh, teilweise äh, anders, als das man von Berlin kennt. Äh, ich komme aus Spandau. Es habe eher einen Eindruck, dass uns dann ein Stück weit was verbindet von einem von dem Wahlkreis. Und ich würde zum Schluss unbedingt jetzt in die sogenannte A- oder B-Runde. Das heißt, du musst dich für ein Wort jetzt entscheiden. Okay? Buch oder am PC. Buch. Klassisch Buch.
0: Buch. Ja, meine Mutter hat mir mal ein Kindle geschenkt, fand ich irgendwie
1: komisch. Okay. <lacht> Deutschland oder Europa?
0: Europa. Wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich immer in Europa weg. Also ich war auch mal woanders, aber ich liebe es, Europa zu entdecken. Und ja, ich mhm. würde mich auch als Europäerin bezeichnen. Mhm.
1: Wald oder Wiese?
0: Wald. Ja, auf jeden Fall weit. Äh, zu Hause bin ich auch immer gerne im Wald joggen gegangen. Also ich bin da sehr, sehr gerne. Ja. Da ist nochmal so eine ganz andere Ruhe tatsächlich. Und ich mag ja Schatten. Ich mag nicht so gerne Sonne.
1: Mhm. Okay. <lacht> Hund oder Katze?
0: Hund. Ich bin ja hochallergisch gegen Katzen, das ist so ein bisschen problematisch, weil in meinem Büro zwei KatzenliebhaberInnen okay. sitzen, die mehrere Katzen zu Hause haben, aber die sitzen weit von mir weg und ähm, nee, auf keinen Fall Katzen. Und wir hatten immer einen Hund, von daher auf jeden okay. Fall Hund.
1: Döner oder doch die Currywurst?
0: Mmh, Lachmanjun, <lacht> kann ich das auch sagen?
1: Also Lachmanjun. <lacht> ja,
0: ja, ja, lieber das, ja. Also, ja, ich esse auch mal eine Currywurst, mhm. aber nee, das ist nicht so ganz mhm. meins. Mhm. Fühle ich ja. mich danach irgendwie immer so fettig.
1: Gelb oder grün? Gelb. Warum gelb?
0: Gelb ist eine unterschätzte Farbe, finde ich. Ja. Man zieht zu wenig gelb an. Grün ist so ein bisschen Mainstream.
1: Mhm. Und die letzte Frage: Stadt oder Land?
0: Stadt. <lacht> Kann ich was anderes jetzt sagen? Nein, nee, nee, es ist schon so. Also ähm, du siehst ja, wie wir hier so. wohnen können in der Stadt. Würde genau. ich immer sagen Stadt. Es kombiniert so. einfach so viele tolle Sachen miteinander. Ruhig wohnen zu können, ein bisschen ländlich und gleichzeitig dieses ganze Angebot einer Stadt auch ähm, nutzen zu können. Also ja, Stadt. Habe ich, hab ich gelernt, Stadt. Und es ging auch gar nicht anders, weil mein Mann ist ja Karlshorster, Ur-Berliner. Den kriegst du auch nirgendwo anders hin.
1: Ist er in Karlsruhe geboren?
0: Der ist in Karlsruhe geboren, ja. Er sind eine deutsch-deutsche Ehe.
1: <lacht> okay, super. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Sehr spontan, aber sehr gefreut. Sehr gerne, vielen Dank. Danke, ciao.